0: Pode Aprender. O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da Aprende Brasil Educação.
1: Olá, eu sou a Danaê Búbalo e este é o Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Continue aí na sua rotina, dando conta do seu dia a dia, enquanto você acompanha aqui mais um episódio cheio de boas ideias e muito aprendizado. Vamos juntos?
0: grande equívoco é pensarmos que ações pontuais vão resolver um problema sistemático. Então eu preciso entender que dentro de um ano letivo um dos principais pilares é o fortalecimento do sistema preventivo da escola. Nós precisamos entender, por exemplo, qual é a saúde social da escola. Fazer pesquisas, medições para entender Quantos sofrem, quantos não sofrem, quantos melhores amigos algum estudante tem. Ou eu posso, uma dica para os professores que estão nos ouvindo, você pode fazer um sociograma da sua turma, né, simular um trabalho em grupo para que por meio desse trabalho você faça um sociograma e entenda quais são os alunos mais incluídos e os mais excluídos. LIVRO ABERTO
1: pelo menos 23% dos estudantes brasileiros já contaram ter sido vítimas de provocações, ofensas e humilhações feitas por colegas o famoso bullying, de acordo com os dados de pesquisa realizada pelo IBGE com adolescentes em 2021. Outro dado preocupante em relação à saúde mental dos estudantes é que cerca da metade de si, se sentir muito preocupado com as coisas comuns do dia a dia. E um em cada cinco estudantes Cerca de 21% Afirmou que a vida não valia A pena ser vivida Entre as meninas Essa fatia é ainda maior Chega a 29% Enfrentar situações De violência e humilhação Podem trazer consequências Bastante negativas Não somente para o emocional dos estudantes Mas também para todo o ambiente Escolar, ou seja prejudica justamente o local que deve funcionar como um espaço de segurança e acolhimento para os alunos. Entender o impacto e como prevenir situações de bullying e todas as suas possíveis consequências nas escolas é o tema deste episódio do Pode Aprender. Pega a caneta Quem participa conosco hoje é o filósofo, pedagogo e escritor Benjamin Horta, especialista em prevenção ao bullying, criador do programa Escola Sem Bullying e diretor-geral da Abrace, Programas Preventivos. Professor Benjamin, seja muito bem-vindo ao Pode Aprender e muito obrigada por aceitar o nosso convite.
0: Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Bom, um assunto de extrema importância, né, a gente já estava batendo um papo aqui antes da gente começar o nosso bate-papo no Pode Aprender, eu gostaria que você comentasse com a gente, acho que... Como que a gente pode identificar uma situação de bullying? Que eu acho que é o, o primeiro foco, principalmente no ambiente escolar. Como que a gente identifica esse momento do bullying? Como que é tratado esses conflitos? Acho que a gente pode começar o nosso bate-papo por isso.
0: É uma ótima pergunta, Danae. Eu acho que o termo ele ficou tão desgastado no Brasil. Ele foi aplicado de forma, é, muitas vezes, em contextos tão errôneos, equivocados que é, a gente perdeu a noção conceitual do que é bullying, né? então confunde-se muito bullying com uma violência, um ato de violência pontual e assim é importante pensar que nem todo ato de violência é bullying, mas todo ato de bullying envolve violência, né? existe essa conversa aí. Então assim é, existem existem desentendimentos, existem agressões, existem diversos comportamentos que acontecem na escola que não vão ser necessariamente bullying. né? Então, é, para a gente identificar, é importante que a gente utilize alguns critérios de identificação. O primeiro deles é o fato do bullying ser agressivo, né? isso a gente já sabe. O segundo ponto é o fato de ser um ato intencional. E o terceiro ponto, existe um é, na relação entre o agressor e o agredido, existe uma relação de desigualdade de poder. Então, assim, para que a gente entenda bem, para que a gente previna o bullying, em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é o bullying, como ele é conceituado, como os estudiosos da área têm é, definido esse comportamento. Tá? Então, a definição que eu sempre utilizo é do Dr. Denon que é o pioneiro em estudos sobre bullying na Noruega, na década de 70. Ele caracteriza o bullying da seguinte forma, ele descreve o bullying da seguinte forma. Um aluno está sofrendo bullying quando é exposto de forma repetitiva e durante um tempo, a ações negativas de um ou mais colegas apresentando dificuldade de se defender. Então é essa que é a eu definição. Ia te
1: perguntar é uma situação parece até a gente pode dizer infelizmente comum que passa ali da questão da brincadeira, né? Porque para algumas crianças ainda envolve a questão da brincadeira e pode ser tanto em grupo quanto individual é isso, né?
0: Exatamente. Na verdade, o termo foi revisitado recentemente, então essa é uma informação importante para quem está nos ouvindo. Em relação a essas características que eu falei, alguns especialistas já têm, inclusive isso foi questionado, foi debatido, na verdade, pela Unesco em parceria com o Ministério da França, agora recentemente, Educação da França. A grande questão é, em primeiro lugar, qual é o grupo que está envolvido no ato de bullying? Tá. Como você vai identificar esse bullying? Então, o que eles a conclusão é de que, na verdade, não estou falando de um grupo de estudantes que está atacando outro estudante. Estou falando de uma rede. Estou falando de um sistema que contribui para que alguns alunos que se encaixam no perfil de vítima sejam perseguidos e intimidados por outros. Então, essa questão do grupo é muito relativo né Às vezes eu vou ter três alunos, às vezes eu vou ter 30 alunos. Às vezes, no cyberbullying, eu vou ter um, um número incalculável. Então, essa questão dos grupos é algo que a gente realmente precisa repensar e ampliar a, nossa, a, a forma como a gente configura o bullying hoje.
1: Nós estamos conversando, infelizmente, nos últimos dias, a gente teve episódios né, em escolas lamentáveis, que a gente pode caracterizar que também teve participação, entre aspas, de uma situação de bullying né, no ambiente escolar. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho com a gente, Benjamin, essa questão da importância de você conter esse bullying dentro da escola para que não aconteça fatos como a gente noticiou, foi noticiado nos últimos dias, né? Como que é importante a gente conter isso dentro do ambiente escolar?
0: Na verdade, Danaí, a gente precisa pensar que quando eu falo em bullying, eu estou falando em um comportamento sistemático. né? Tanto que a Lei Federal número 1385 vai chamar o bullying de intimidação sistemática. O grande equívoco é pensarmos que ações pontuais vão resolver um problema sistemático. Então, eu preciso entender que dentro de um ano letivo, um dos principais pilares é o fortalecimento do sistema preventivo da escola. Então, se a escola já possui ações preventivas que acontecem ali pontualmente, elas precisam reforçar isso. E esse reforço vai se dar por meio do envolvimento de pais por meio da conscientização dos pais. E eu, quando eu falo envolvimento de pais, eu falo não só de uma palestra né por ano, mas eu falo de uma comunidade de pais que participe ativamente do que está acontecendo na escola. Eu falo da formação de professores e de colaboradores que exercem alguma função na escola. E eu falo principalmente em educadores que estejam preparados para intervir de forma apropriada e para que, a partir dessa intervenção, o acompanhamento correto seja dado em cada caso específico. O que eu quero dizer é o seguinte, uma intervenção só ela não resolve o problema, na maioria dos casos, em alguns casos sim. Mas nós precisamos entender que, para resolver o problema bullying, é importante que haja uma dedicação de tempo, de equipe, de famílias, da comunidade na qual a escola está inserida, né? é um problema que ele vai muito além dos muros da escola. E não somente, como
1: nós comentamos, no dia 7 de abril, né? Que seja feito isso diariamente.
0: Exatamente, não somente no dia <risos> 7 de abril. O dia 7 de abril ele serve só para nos lembrar do que aconteceu, né? o massacre de Realengo, o conhecido massacre de Realengo. Mas, na verdade, a utilidade desse dia não é, é propor ações de prevenção. Mas é nos sensibilizar para que ao longo do ano a gente entenda que toda vez que um aluno entra na escola e que está sofrendo bullying, ir à escola para ele é um, é um pavor, é um terror. Né? Então imagine você estando em um, em um ambiente no qual você é diariamente maltratado, diariamente intimidado. Então é mudar o nosso olhar e criarmos componentes que possam atender a demandas específicas. Só uma outra questão, a gente precisa, muitas vezes, muitos programas, eles partem, ou projetos, eles partem de uma ideia, de uma boa intenção, e isso é muito importante. Mas a gente precisa entender que existem métodos efetivos que podem ser aplicados na escola, que já são pesquisados, já são comprovados como métodos eficazes. E que eles podem, depois, por meio de pesquisas na Cielo e etc., eles podem ter acesso, inclusive, a isso.
1: Era justamente isso que eu ia abordar contigo agora. Aqui no Pode Aprender, a gente sempre trabalha também bastante com as questões da prática, né? Então, você já trouxe algumas questões e eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais sobre isso. Quais são as suas dicas, né? Quando a gente presencia uma situação de bullying, quando ela é identificada dentro do ambiente escolar, O que fazer para enfrentar esse problema? Quais são as suas dicas para os professores, para os nossos ouvintes, né? De atividades até mesmo que podem ser feitas na sala de aula, os programas, os projetos que podem ser abordados para evitar esse tipo de situação? Perfeito,
0: sua pergunta. A gente tem que pensar em dois aspectos em relação ao bullying. Um que é preventivo, onde eu me antecipo ao problema, e um que é responsivo, onde eu estou respondendo a um problema que já está instaurado na minha escola. Então, eu preciso ter estratégias para ambos. Preventivamente, conforme eu disse, nós precisamos entender, por exemplo, qual é a saúde social da escola. Fazer pesquisas, medições para entender quantos sofrem, quantos não sofrem, quantos melhores amigos algum estudante tem. Ou eu posso, uma dica para os professores que estão nos ouvindo, você pode fazer um sociograma da sua turma, né, simular um trabalho em grupo para que por meio desse trabalho você faça um sociograma e entenda quais são os alunos mais incluídos e os mais excluídos. Pensar quais são os mais populares e os menos populares. Essas são questões que passam despercebidas no nosso dia a dia, mas elas são questões que alimentam o bullying. Né? O exemplo a popularidade, alunos que usam a popularidade como uma forma de manutenção do, seu, do status deles e o bullying acaba sendo essa ferramenta para a manutenção dessa popularidade, então preventivamente é muito importante que a gente pense dessa forma e que especialmente que a gente crie espaço no nosso currículo para que o tema seja debatido e conversado em sala agora prestem atenção, quando eu falo em lecionar nós ainda seguimos muito um modelo de uma metodologia pouco ativa, né? De aulas expositivas, etc. Mas eu preciso entender que quando eu falo nesse assunto em sala, a informação, ou seja, o conteúdo, ele não é o elemento central da aula. O elemento central da aula é promover um senso de acolhimento na sala. É que alunos interajam entre eles, que alunos conversem entre eles, que alunos façam contato visual, que alunos entendam que eles têm algo em comum, né? Que são as propostas é, dos quatro pilares da Unesco, aprender a aprender, aprender a ser, aprender a conviver. Dentro do aprender a conviver existe essa descoberta de si, a descoberta do outro, a descoberta do mundo. Então são questões que elas podem permear o nosso currículo, e não necessariamente só falando sobre a temática bullying, mas a gente pode falar sobre, como eu disse, sobre o aprender a conviver, que é um, que é um aspecto muito mais mais macro, né que pode ser utilizado, inclusive, de forma interdisciplinar pelos professores. Um professor de história pode abordar um dia, Professor de geografia pode abordar outro dia, professor de literatura pode abordar outro dia. Então, às vezes nós queremos resolver o problema, um problema complexo, de uma forma simplista. Bullying não é um problema simples, né? E vai, vai exigir esse esforço. Porém, fechando essa pergunta excelente que você fez, a minha dedicação e o tempo dedicado a isso é o que vai transformar os resultados de curto para o um longo prazo. Eu não tenho que pensar em apagar incêndio quando eu falo de problema bullying, eu tenho que pensar em um sistema que se antecipe e que ele é pensado, seja desenhado para ter uma eficácia a longo prazo, né? Então por isso que no nosso nosso programa, por exemplo, a gente propõe que no mínimo três anos de programa sejam implementados na escola, a escola se compromete a isso.
1: Fale um pouquinho então do seu programa para nós, para a gente entender um pouquinho do seu trabalho.
0: É, o programa Escola Sem Bulli é um programa que tem já uma década de existência. É um programa, na verdade, ele foi sonhado fora do Brasil. Eu fiquei um tempo no sul da Inglaterra e lá eu trabalhei com crianças e adolescentes. E é, esse era um tema muito presente na no- nas nossas conversas. Então eles sempre me pediam ajuda, eles sempre conversavam a respeito. E eu me vi obrigado a fazer alguma coisa né, para ajudá-los. E a partir daí a gente começou a estudar, a pesquisar. E quando eu voltei para o Brasil, eu fundei o programa Escola Sem Bullying. É uma metodologia que, desde que fundada, ela está sendo refinada. Ela vem sendo refinada, vem sendo trabalhada. Algumas coisas dão certo, outras não dão. Mas em termos, mas a gente sempre faz as medições né, das. Da, da eficácia do programa e o programa realmente ele causa um impacto muito positivo muito na escola bacana. mas ele é um programa trabalhoso ele possui 12 componentes que são implementados ao longo de um ano tem a formação de um comitê tem os livros para didático. então eu sou autor de 12 títulos que a gente utiliza no programa todos voltados para a temática bullying tem os planos de aula tem um acompanhamento tem um contato com os estudantes então é muito interessante porque uma das coisas que eu acho incríveis no programa, é como muitos alunos se reconhecem como vítimas de bullying a partir do momento em que eles têm contato com esse material, porque, às vezes, quando você fala de uma violência subjetiva, você está falando de algo que, às vezes, é tão velado que você não sabe se está sendo agredido ou não.
1: É isso que eu ia te perguntar. Existe, então, esse aluno que, às vezes, não sabe que ele está sendo vítima de bullying?
0: Existe. Existe um aluno que não reconhece que aquilo é um ato de agressão e contra ele. E como identificar
1: esse aluno? Ou ele se identifica, ou o professor consegue identificar esse aluno? Então, ou não? é
0: por meio de todo esse trabalho pedagógico, para que ele vá sendo sensibilizado, ensinado, e para que especialmente a noção de direitos dele seja ampliada. Sabe por que eu falo de direitos? Porque muitos alunos que sofrem bullying, eles já vêm de um processo de baixa autoestima. E eles se sentem, às vezes, tão indignos que eles se sentem indignos, inclusive, eles não se sentem no direito de reivindicar, de pedir, de solicitar ajuda. Eles acham que aquele é o lugar deles e pronto.
1: Ali eu vou permanecer.
0: Inclusive, porque onde não há um programa preventivo, onde não há um trabalho de conscientização, a tendência é que o agressor seja admirado. Então, aí se o agressor, ele me agride, mas eu estou no grupo dele mesmo como um agredido, Muitas vezes é interessante para mim permanecer aqui. Porque Caramba. eu estou ainda no grupo do popular. Entende? Como, né Então existe essa inversão, esse efeito da popularidade, ele é muito nocivo na escola. E ele precisa ser muito repensado. Não só na, na escola, mas no ambiente de trabalho, né, na faculdade, em qualquer lugar a gente a gente vê isso. né e, e aí essa desigualdade de poder se dá nisso. Em alguém que é mais forte e que está fazendo valer a sua força contra o outro e está subjugando o outro a partir disso.
1: Perfeito.
0: Múltipla escolha.
1: Bom, vou aproveitar que você já falou dos seus livros, né? Eu quero que você deixe para os nossos ouvintes dicas. A gente tem um um momento aqui do nosso podcast em que eu sempre peço para os nossos convidados para eles deixarem dicas mesmo de livros, sites, algo que possa ir além da nossa conversa de hoje, né, para estender o tema. Então, eu gostaria que você deixasse aqui as suas indicações aos professores que estão preocupados e que se comprometem também a combater e a prevenir o bullying. Quais são as suas dicas que você pode deixar para o pessoal que está nos acompanhando? É,
0: eu, posso Aproveitando, meu, eu posso dar o meu site? <risos> lógico, pode
1: dar o seu site, até mesmo falar dos seus Sim. livros, não tem problema.
0: É, o Bullying.com.br é o site no qual vocês vão encontrar materiais, nós temos nosso blog, e ali você vai conhecer um pouco mais do que é o programa, de quais informações você precisa ter para, às vezes, implementar o programa ou desenvolver um programa para a sua escola, né? não precisa ser ser necessariamente o nosso, né? o que a gente quer atualmente é dar esse apoio a quem precisa. Então, no Escola Sem Bullying, vocês vão conseguir ter acesso a isso. Existem hoje diversos artigos já a respeito da temática bullying, na Cielo, por exemplo. Então, se você recorrer a Cielo, você vai encontrar muita coisa útil lá de pesquisadores no Brasil que tem realmente se dedicado também ao tema. Eu utilizo muito material estrangeiro, eu utilizo muito material norte-americano. Tem duas grandes referências para mim, que são do autor Hinduja e Petting. Hinduja, H-I-N-D-U-J-A. É, ele é responsável pelo cyberbullying.org que é uma fundação norte-americana só de prevenção ao cyberbullying. Então você dá um Ctrl-C, Ctrl-V, joga no tradutor no Google e você vai encontrar muita coisa lá, muita coisa importante sobre cyberbullying. Sobre filmes, na verdade eu tenho dois documentários que eu acho que são muito válidos indicar. O primeiro deles é, acho que todo mundo conhece, né? Ah, O Dilema das Redes. Todo mundo, a maioria assistiu. Se não assistiu, assistam. (risos) Se assistiram, assistam de novo. Porque tá, aquele está mais relevante do que nunca. E tem um outro que é bem parecido, que eu assisti no futuro esses tempos, e que eu fiquei apaixonado, chama-se assim, A Era da Desconexão. E ele fala sobre como a forma como nós nos comunicamos está passando por essa mutação a partir das tecnologias digitais. Então, acho que esse é um tema importante, né? Eu tô, tô pegando um outro viés aqui agora, entrando um pouquinho em questões virtuais, Mas o cyberbullying, segundo uma pesquisa do Ipsos, aumentou em 10% no Brasil em dois anos. Imagina, né? É um número muito
1: expressivo, né?
0: Exatamente. Em em 28 países, nós somos o segundo em índice de cyberbullying. Então, é. Imagina que a gente tem aí mais de 400 milhões de artigos eletrônicos em uso atualmente no Brasil, incluindo incluindo tablet, celular, computador. Então, a gente é uma sociedade inevitavelmente e altamente tecnológica, conectada, mas nós nunca estivemos tão sozinhos, né? Tanto que é, a previsão da MS é que a geração Z, a epidemia que eles vão enfrentar é a epidemia da solidão. Então a Caramba. gente já começa a ver, né? E aí tudo isso acontece, por exemplo, é, você vê que nesse caso de São Paulo houve um apoio de uma comunidade virtual a esse aluno. Que não foi identificada, que não foi banida. Então, são questões que a gente precisa levantar, porque eu acho que nós nós estamos muito atrasados em relação ao que eles já sabem. A gente está ficando para trás, a gente está assim, eles estão dando um banho na gente em relação a isso, e a gente precisa se atualizar e se manter conectado sobre isso, pensarmos sobre o cyberbullying. Tem alguns filmes, tem um que chama-se As Vantagens de Ser Invisível. Respeito de um adolescente que sofreu é um romance. bullying, isso. E aí eles já vão tratar, já, ele já está na adolescência, mas mostra um pouco da depressão, da ansiedade que ele desenvolveu em decorrência disso. Né? E aí ele cria um vínculo com, com, com esse professor, então é, é bem interessante. Tem um chamado Drillbit Taylor, meu nome é Drillbit Taylor. Ele é um filme sobre bullying/comédia, barra comédia, mas tem coisas muito pertinentes, que é com Owen Wilson. Não sei uhum. se vocês que ele é contratado uhum. para ser segurança em uma escola, de alunos que sofrem bullying. Eles sofrem bullying e ele é contratado para ser segurança desses alunos na escola. Imagina que ponto ele chegar. E aí eles vão contando ali como vai acontecer. É muito, muito interessante. Muito bacana. E extraordinário, fechando, né? Que eu acho que é...
1: Esse, para mim, fechamos com chave de ouro. É,
0: fechamos. <risos> e, quem, e quem assim escreveu tudo aquilo, quem escreveu o livro, né? a, a autora, ela sabia muito sobre bullying porque a forma como ela relatou tudo, o comportamento dos pais, etc., dos pais do agressor, etc., foi muito assertivo. Diversão pra casa. Bom,
1: pra gente encerrar, então, o nosso bate-papo, eu quero agradecer a participação do Benjamin e deixar aberto aqui pra você deixar os seus contatos. né? Porque a gente tem um tempinho muito curto aqui no Pode Aprender. Então, quem quiser fazer aquela troca de ideia contigo ou até mesmo conhecer um pouco mais do seu projeto, do seu trabalho, Queria que você deixasse aqui o seu suas redes sociais ou o e-mail, que ainda é muito utilizado, né, para essa troca, se você puder deixar para os nossos ouvintes.
0: É meio extenso. benjamin@abraceprogramaspreventivos.com.br, tá? É, redes sociais Benjamin Horta, né? Escola sem bullying, nosso site Escola Simbuli em nosso Instagram também.
1: Perfeito. Benjamin, muito obrigada viu pela tua participação. Eu que agradeço. E obrigada a você que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. O Pode Aprender é uma realização da Aprende Brasil Educação com a produção da Banca do Podcast. Para comentários e sugestões, basta enviar um e-mail para AprendeBrasil@positivo.com.br. Acompanhe os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais e no site da Aprende Brasil. Até mais.
0: Com produção e edição da banca do podcast O Pode Aprender é uma iniciativa da Aprende Brasil
1: Educação.